0: Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de podcast de Spanish with César. Mi nombre es César y soy profesor de español para estudiantes extranjeros. El objetivo o propósito de este podcast es ayudar a los estudiantes de español de nivel intermedio a escuchar español de forma natural. Además de escuchar el podcast, también es posible leer la transcripción en mi página web www.spanishwithcesar.com Aparte de ser profesor de español, también soy estudiante de idiomas. Estoy aprendiendo italiano y francés en este momento. Podcasts como Italiano Automático o Inner French me ayudan mucho a mejorar la comprensión, incrementar mi vocabulario y revisar los aspectos gramaticales de los idiomas. Os recomiendo también escucharlos si sí, como yo estáis aprendiendo alguno de estos idiomas. Como he dicho antes, tenéis disponibles las transcripciones en mi página web. Os recomiendo escuchar el audio primero sin texto y después una segunda vez leyendo la transcripción. De esta forma podéis consolidar palabras nuevas y estructuras gramaticales. En cada episodio hablaremos de un tema diferente, tópicos que creo que pueden ser interesantes para vosotros como el aprendizaje de idiomas, la sociedad española, la cultura o la historia. En el primer episodio vamos a hablar de cómo ha cambiado la forma de conocer a nuestra pareja en el mundo moderno, el mundo actual. Una aclaración primero. El término pareja en español tiene dos significados. Puede significar couple en inglés, es decir, un grupo de dos personas, pero también significa partner. Cuando en español decimos que vivimos con nuestra pareja o que tenemos pareja, toma el significado de partner, compañero o compañera. Hablemos de datos. Según un reciente estudio publicado por la Universidad de Stanford donde más de 5.000 personas fueron entrevistadas, el porcentaje de parejas heterosexuales que se han conocido virtualmente es decir, en Internet, se ha incrementado en las dos últimas décadas. Si en 1995 ese porcentaje era del 2%, en 2017 esa cifra subió al 40%. Es decir, 4 de cada 10 parejas heterosexuales en 2017 se conocieron gracias a Internet y el porcentaje aumenta a 6 de cada 10, en el caso de las parejas homosexuales. De acuerdo con algunos sociólogos, este estudio sobre la población de Estados Unidos puede utilizarse también con la población española, con datos similares, ya que hablamos de un fenómeno global. Si el uso de internet para conocer a nuestras parejas está aumentando desde hace varios años, ¿cómo solíamos conocer a nuevas personas antes de la aparición de apps como Tinder? La respuesta es el uso de intermediarios, es decir, personas que conocíamos y que nos presentaban a otras personas. Podían ser amigos, compañeros de trabajo o familiares. El papel o el rol de estos intermediarios está disminuyendo más y más en los últimos años en favor de apps y websites de citas. ¿Y dónde quedamos por primera vez con alguien que hemos conocido en Internet? Al parecer, son bares y restaurantes los lugares favoritos para organizar este primer encuentro real, después de haber tenido el primer encuentro virtual. Hablemos ahora de cuáles son las razones de este crecimiento en el uso de Internet como forma, como manera de conocer a nuevas personas y posibles parejas. La explicación más clara es que usamos smartphones o teléfonos inteligentes Estamos conectados prácticamente todo el tiempo, lo que ha provocado la aparición de muchas webs y apps de citas para conocer gente, pero hay otras razones menos evidentes. Vamos a ver. Por ejemplo, la asincronía. Esta palabra significa que las personas ya no tenemos que estar presentes al mismo tiempo para tener una conversación, como pasaba antes. Podemos esperar para contestar a los mensajes de otras personas. Pasa lo mismo con el espacio, el lugar. No necesitamos estar en el mismo lugar para poder tener una conversación con alguien. Otra de las razones de las que habla el estudio es el uso de la tecnología en estas apps o aplicaciones, principalmente el uso de algoritmos. Cuando nos registramos, damos información de nuestros gustos e intereses, esa información será usada para presentarnos a personas con similares intereses e incrementar la posibilidad de conocer a alguien interesante para nosotros. Además, una ventaja de los usuarios de estas apps es la discreción. Pueden conocer a gente sin necesidad de intermediarios. Otro motivo del éxito de este método para conocer a gente nueva es que ya no existe el estigma de ser algo desesperado. Las personas no lo usan por estar desesperadas en encontrar pareja, sino como un método más que es tan válido como ir a un bar y conocer a alguien. Sin embargo, por otro lado, no todos son cosas positivas en el mundo de las citas online. No todos son ventajas. Estas herramientas provocan la falsa ilusión de que tenemos posibilidades infinitas entre las que elegir, que siempre podemos encontrar algo mejor. Los usuarios necesitan tener un comportamiento realista para poder encontrar relaciones satisfactorias. Elisenda Ardebol, antropóloga de la UOC, que estudia las relaciones por Internet, considera que Internet es un medio más para llegar a establecer un contacto, pero que es el encuentro físico y la capacidad de establecer una relación duradera lo que determina la continuidad o no de una relación. Es decir... Internet nos ayuda a ponernos en contacto con alguien, pero dependerá de esas dos personas que la relación sea exitosa, no importa dónde o cómo se hayan conocido. En mi experiencia personal y en la de muchas personas que conozco, conocer gente online es una manera fácil de ampliar tu círculo social. Lo que pasa en el futuro dependerá de otras muchas circunstancias que no tienen nada que ver con el lugar donde nos conocemos. Espero que hayáis disfrutado de este primer episodio de podcast de Spanish with César. Me encantaría recibir vuestros comentarios a través de la página web www.spanishwithcésar.com Un saludo y feliz semana.